0: Antwoord op een brief uit Parijs, uit Camera Obscura. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Camera Obscura van Hildebrand Antwoord op een brief uit Parijs. Voetnoot het volgende stukje, hier om den willen der volledigheid opgenomen, is niet meer dan een grap. Het is de parodie van een brief aan Hildebrand, door zijn vriend Bakkelys geschreven. Brief, waarvan de inhoud enkel bestond uit eene, voor het overige welverdiende en welsprekende, lofrede op het genie der beroemde treurspelspeelster Rachel. Eindelijk heb ik hem gezien, mijn vriend, gezien en bewonderd. Het monster van Bleeklo, de aangebedene, de gevierde, de hoop van allen, die nog niet wanhopen aan den goede smaak en den echte geest der Hoornse schulderschool van allen die nog geloven in het dunne koloriet van Van Dijk en het krachtig penseel van Frans Hals. Hoe zal ik u een denkbeeld geven van zijn manier, van zijn talent? Ik, die het Vaticaan niet gezien heb, en dat nog wel aan u, die geen dernaaischolen van Bleeklo te vinden weet, of zeg mij... Kunt gij vergelijkingen maken tussen de vermoedelijke bekwaamheden der verschillende echtgenoten van de verschillende naaivrouwen, Blok, Overdenkant, Prevelie en andere? Neen, voorzeker. Gij weet niet dat noch de man van juffrouw Overdenkant, noch die van juffrouw Blok, noch die van juffrouw Prevelie nog zelfs die van Naatje de zoon ooit of ooit het penseel behandeld hebben, overmids deze geen van allen den maagdelijken voor den huwelijken staat hebben verwisseld. En toch hoog over het hoofd van juffrouw de zoon zetelt het genie, zetelt de hoop des vaderlands, het is haar vader. Het is niet de kunstenaar die gij in hem groet, het is de kunst zelve. Nauwelijks heeft hij den ouderdom van 68 jaar bereikt, welk een heerlijke dageraad gaat voor den Hollandse schilderschool op. Helaas, ik weet niet hoe ik het u duidelijk zal maken wat wij in hem te wachten hebben wat zijn talent kentekent wat hem op de onbereikbare hoogte die hij besteeg geheel alleen doet staan geheel op zichzelf en toch ik wil het beproeven want ik wil den avondboden vlieg afvangen en het handelsblad vooruit zijn ik wil u in het hartje van Parijs het vaderlandse bloed van ederen trots doen gloeien. Ja, gloeien, ja, tintelen, ja, bruisen moet het. Gij zult weten wie onze bleekloze de zoon is, al zou ik ook aan de aesthetische beschouwing van zijn talent iedere uitboezeming van vriendschap en hartelijkheid ten offer brengen, al moest, ook dit mijn geschrijf, veel meer van een feuilleton, in een der genoemde dagbladen of van een artikel in den letterbode, hebben dan van een vertrouwelijke brief. Al moest van bladzijde 1 tot bladzijde 4 toe de zoon, de zoon, de zoon, uw lezende aandacht absorberen. Zo ik begin met u te zeggen dat de zoon een monster is, zeg ik niet te veel. Hij heeft, als ik reeds zeide, pas 68 jaren bereikt. Nooit heeft hij een meester gehad. De natuur deed hem geboren worden met dat eigenaardig gevoel voor het schone en verhevene dat hij met zoveel waarheid en kracht op het doek weet uit te drukken. Als een klein kind op school tekende hij reed zijn meester uit op de lei met een pijp in den mond en maakte hij patroontjes voor zijn zuster die uit borduren ging. Ook beschilderde hij niet zelden de deuren der pakhuizen en de nachtwachtsverblijven met wit en rood krijt. Een voorbijganger vond hem met dit werk bezig en bewonderde de kracht van zijn schetsen. Die voorbijganger was zelf kunstenaar. Hij was huisschilder en glazenmaker. Weldra vertrouwde hij hem de kunst toe en wijde hem in de geheimen van het tempermes in. Niet lang duurde het of de zoom begon zich op de uithangborden toe te leggen. Het eerst leerde hij koffiekannen en trekpotten schilderen. Daarna werd hem zelfs de uitvoering van een glas bier toevertrouwd. Het opmerkelijkste was het schuim. Nooit had men zulk schuim gezien. Het was meer dan bierschuim. Het was champagneschuim. Verbeeld u mijn waarde... Welk een verbeteringskracht in een huisschildersjongen, wie vader mandemaker was, en die dus, na alle waarschijnlijkheid, nooit champagne had zien schuimen. Langzamerhand liet zijn meester hem toe ook wapens te malen, en hierin was het vooral dat zijn goede smaak uitschitterde. Met voorbeeldeloze stortmoedigheid bracht hij alles tot het natuurlijke terug. Alle leven geel met zwarte manen, gelijk de echte Barbarijse. Hij wist van geen rode, geen blauwe, geen zwarte. Die hem van keel en sabel sprak, deed hij het aanbod van een pak slagen en hij zou eens bijna gestorven zijn van woede, toen men hem zeide dat sommige wapenschilders rode arenden hadden voorgesteld met blauwe nep en blauwe klauwen. Want, zeide hij, een arend is toch bruin? En hij had gelijk. Ondertussen was hij nu op de hoogte om... Tot het eigenlijk dierschilderen voor zover dit zijn meester te pas kwam over te gaan, en reeds had hij werkelijk de schets gemaakt van een dorstig hart toen de ongelukkige twarbots van die dagen tussen 85 en 90 ook den jeugdigen de zoon in hunnen maalstroom meevoerden. Hij verdween nu voor een poos van het toneel en men hoorde niet van hem. Men spreekt van een spotprint die hij op den prins zou hebben gemaakt, waarvan de hoofdgedachte was een grote goudsbloem die door een keeshond van zijn steel werd gebeten en van nog een andere op de Engelse natie, waarvan de voorstelling vergeten is geraakt. Hoe het zij, men zou ook de zoon bijna vergeten hebben, ware hij niet verleden jaar plotseling weder tevoorschijn gekomen met zijn meesterstuk. Het is een tour om daarop te komen... Het denkbeeld is niet nieuw. Een groot paard staat geheel opgetuigd en gezadeld. En een zeer klein man maakt zich gereed het te bestijgen, hetwelk hem, aangezien de kleinheid van zijn postuur, zeer moeilijk valt. Alles is in deze schilderij leven en beweging. De pogingen van een dwergachtige ruiter die daar niet op kan komen, spreken door het groene jachtbuis dat hij aan heeft heen. Men ziet hem vlak op den rug, in alle spieren. Met veel geestigheid heeft de schilder de laarzen en de sporen zo zwaar en kolossaal voorgesteld dat men gevoelen moet dat ook deze ene belemmering zijn om het paard te beklimmen. Het uitstekendste van alles is echter het paard zelf, in het welk voor te stellen men zeggen mag dat het genie van de zoom het zinnetje van zijn vlucht heeft bereikt. Met voorbedeloze stoutmoedigheid heeft hij over de zwarigheden van zijn bestek, ja zelfs over de natuur, gezegevierd en de evenredigheden dermate weten te beheersen en in te richten dat vooral de hoogte van het ros en dus de moeilijke bestijgbaarheid sterk in het oog springt. Dit heeft ten gevolge gehad dat de hals zeer ineengedrongen heeft moeten worden en zelfs de kop niet dan klein kon wezen. Zoals het hier is voorgesteld, gelijkt het teffens op een paard, een olifant en een hazewindhond. Maar de karakters deze drie schepselen spelen derwijze doorheen in de schilderij, dat men zeggen kan dat het scheppend genie des schilders hier een nieuw wezen heeft voorgebracht ik spreek niet van de uitvoerigheid waarmee het hoofdstel van het ros waarmede de gestreepte rijbroek van den ruiter zijn afgemaald nog van het landschap waarover een donderwolk hangt die door een tovergloed die uit den grond schijnt op te komen, wordt verlicht. Mijn bestek verbiedt mij hier verder over uit te weiden. Ook vergt gij het niet. Hetgeen ik van de Zoom gezegd heb, zal u genoegzaam hebben doen blijken dat dit jeugdig talent gemakkelijk alle andere talenten in ons vaderland achteruit zet en overtreft. De Zoom is niet groot van gestalte zijn gelaat is meer vervallen dan mooi gewoonlijk draagt hij een blauwe slaapmuts met witte omslag hij rookt en snuift beide hij draagt sedert vijf jaren een bruine jas half op een boelhuis gekocht zo zag ik hem voor mij Bezig zijnde met het portret van een zijner vrienden. Hij leidde de laatste hand aan het haar, om vervolgens tot het voorhoofd over te gaan. Want hij behoort niet tot die losboren van schilders, die voor zij nog eens geteld hebben hoeveel rimpels gij in uw tronie hebt, maar aanstond zes, zeven, grote strepen neerzetten. Kris, kras, heb ik jou daar. En u hand als uit een mist in het leven roepen. Men moet met orde werken, zegt hij. Menig schilder heeft een portret bedorven door aan den bakkebaard te beginnen. Eer hij de wenkbrauwen haar ijs gegeven had. Dit haar, zeide hij mij, komt u wat stijf voor, maar de man draagt een pruik, voegde hij erbij. En ik zeg altijd, een pruik moet een pruik blijven. Vanwaar, o mijn vriend, verklaar mij dit raadsel? Vanwaar heeft een man de zoon deze stoutmoedige denkbeelden? O het genie! Het genie, ik moet afbreken, bewaar deze wel. Ik wil hem naar de hand laten drukken. 17 januari 1839, uw vriend Hildebrand. P.S. wist de tranen over den dood van schotel uit uw ogen. Einde van antwoord op een brief uit Parijs.